0: Was war mit Kollega? Alter, das war 2018. Frag mich mal, was mit Christoph in der Grundschule in der Pause war, als äh, der mir mein Brot weggenommen hat. Kannst du genauso fragen. Sag mal, hast du was anderes, was du ausgraben kannst? <lacht> Lange schon nicht gemacht, ähm, Q&A-Session als Livestream und ähm, ich bin in Dubai. In Dubai ist es so, dass man keinen reinholen kann in den Livestream, aber ihr könnt natürlich eure Fragen stellen. Fragen entsprechend hier beantworte, je nachdem, was für ein Thema ihr habt. Also, stellt mir Fragen und ähm, ich gehe drauf ein. Das ist eine spannende Woche. Seit heute... Gibt es das hier im Buchhandel? Ähm, ja, manche Buchhändler haben es noch nicht. Ähm, aber da muss man ein bisschen rumtelefonieren, bis das mal jemanden findet, der es hat. Ähm, die Biografie im Moment nur als Buch. Irgendwann dann irgendwann auch mal als Hörbuch. Aber da ist im Moment noch nichts geplant. Und wenn, dann werde ich das ja selber einsprechen. Also es wird noch einen Moment dauern wie fange ich am besten an mit einem eigenen Buch schreiben relativ einfach du machst eine Struktur das Inhaltsverzeichnis und dann arbeitest du in dieses Kapitel rein aber es fängt an mit dem Inhaltsverzeichnis und dann gehst du in die einzelnen Kapitel rein ja wie fühlt sich das an Gut, aber das ist, glaube ich, mein zwölftes Buch. Also jedes Buch ähm, fühlt, sich, fühlt sich gut an. Das ist halt das Persönlichste. Ne? Hier sind die meisten persönlichen, ähm, persönlichen Anekdoten drin. Ja. So, also das Buch kommt jetzt diese Woche. Wir haben eine Aktion seit heute. Wenn du dir zwei Bücher holst, ähm, wenn du dir zwei Bücher holst, dann bekommst du zwei Executive Seating Tickets ähm, für die Vertriebsoffensive in Hamburg dazu. So, Aber das gilt jetzt nur für heute und für morgen. Wir müssen mal gucken. Es gab ganz viele, die Probleme hatten, das Buch zu kriegen. Kann sein, dass wir es verlängern. Aber jetzt gucken wir erstmal, was ähm, heute und morgen so reinkommt. So, dann gehe ich mal ein bisschen in eure, in eure Fragen rein. Ich gucke mal. Der erste Tag ist besonders aufregend. Ähm, nö. Nö. Was sind die wichtigsten Eigenschaften für einen Teamleiter? Und auf welche Sachen muss ich aktiv aufpassen? Ähm, du musst, also ein Teamleiter ist eine Führungskraft. Und du musst aufpassen, dass du nicht der Klassensprecher bist, sondern dass du der Anwalt des Kapitals bist. Gibt es eine schöne Podcast-Folge zu? Ist vielleicht ein, zwei Monate alt. Bist du Klassensprecher oder bist du Führungskraft? Also, meine Empfehlung ist, hör dir das mal an. Das bringt schon sehr viel Klarheit in deine Rolle. Bist du auch mit Affiliate-Marketing gestartet? Motivationsliste? Nein. Also Affiliate-Marketing ist ja überhaupt erst bekannt geworden in meinem Leben 2016 mit Ralf Schmitz aus Köln. Ähm, damit hatte ich die erste Berührung mit Affiliate Marketing 2016. Ähm, aber damit, also, damit verdienen wir nicht so viel Geld, nicht so nennenswert Geld. Aber wenn du mit Business starten willst und du hast kein Geld, Du willst auch nicht ins Risiko gehen. Du bist aber fleißig und du hast das Spiel verstanden. Und dann ist das eine gute Sache. Dann macht Affiliate-Marketing Sinn. So, ich gehe mal auf die aktuellen Sachen. Ich muss immer ein bisschen hier scrollen. Wie ist dein Leben in Dubai? Hast du gut Wurzeln schlagen können? Ja, definitiv. Ich fühle mich hier total zu Hause. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ja, absolut. Für mich, ähm, mal abgesehen von den beiden Sommermonaten, ähm, der beste Platz. Also für mich in meiner Lebensphase. Der beste Platz auf diesem Planeten. So, was habt ihr noch? Wie lange arbeitest du am Tag durchschnittlich? Ähm, Puh, schwer zu sagen. Acht bis zwölf Stunden. ja. Ich empfinde das aber nicht als Arbeit. Und ich zähle auch nicht die Stunden. Also wenn du deine Stunden zählst, dann bist du normalerweise in einem Job, der dir keine Freude macht. Ähm, wenn du was weiß ich, Fußball spielst oder wenn du ein gutes Buch liest, zählst du auch nicht die Minuten. Sondern äh, du genießt die Zeit. Und so ist das in meinem in meinem Beruf. Der Teamleiter muss das Team bei Problemen an die Hand nehmen können. Nee, nicht nur bei Problemen, insgesamt an die Hand nehmen. Führen, das nennt man Führung. Dirk, hast du den Koran oder die Bibel gelesen? Nee, habe ich nicht. Ich bin nicht so ein gläubiger Mensch. Also ich bin christlich erzogen, ne? aber ich bin nicht so ein gläubiger Mensch. Hast du eine Tagesroutine 5 Uhr aufstehen und so. Äh, ja, ich habe eine Tagesroutine, die sieht normalerweise so aus, dass ich so ähm, um 6 Uhr aufstehe. Ähm, und normalerweise mache ich morgens als erstes Sport. Ähm, beschäftige mich kurz mit meinen Zielen. Und nach dem Frühstück gehe ich arbeiten. So, das ist so eine normale Morgenroutine. Ähm, es kommt aber auf meinen... Es kommt darauf an, ich habe bestimmte Tage, die immer gleich sind. Wenn ich nach Deutschland fliege, ist alles immer gleich. 5.30 Uhr geht der Wecker, 6 Uhr steige ich ähm, ins Auto, 6.20 Uhr checke ich im Terminal ein, dann gehe ich in der Lounge frühstücken, dann gehe ich zum Flugzeug, dann arbeite ich im Flugzeug in der Regel 6-7 Stunden intensiv, dann komme ich in Deutschland an, fahre normalerweise dann irgendwo zum Hotel ähm, und dann gibt es irgendwelche Events oder Meetings. Das ist zum Beispiel immer der Deutschland-Trip. Ähm, der sieht immer gleich aus. Also es gibt bestimmte Tage, die immer gleich sind. Oder wenn ich ein Event habe, ähm, dann sind die Tage immer gleich. Der erste Tag bei der Vertriebsoffensive, der zweite Tag bei der Vertriebsoffensive sind immer gleich. Das habe ich sehr routiniert. Ähm, muss man, um erfolgreich zu sein, eine Morgenroutine haben? Nein. Du musst relativ früh aufstehen, ja. Aber brauchst du dann eine Routine? Nicht unbedingt. Ich kenne super erfolgreiche Leute, die stehen auf und arbeiten sofort. So, ich scrolle. Ja, ich gucke nach euren Fragen. Ja, wie reise ich? Ähm, in der Regel buche ich ein Business Class Ticket. Ähm, ich fliege am liebsten mit Emirates und auch am meisten mit Emirates. Und manchmal mache ich ein Upgrade auf First ähm, über Meilen. Manchmal kaufe ich mir ein Upgrade mit, ähm, mit Cash und manchmal kriege ich ein Gratis-Upgrade. So, also ich würde sagen, auf fünf Business-Class-Flüge kommt so ein First-Class-Flug. Den Jet, mit dem Jet machen wir normalerweise nur Kurzstrecken. Also in der Größenordnung eine Stunde, Stunde, anderthalb. Und dann innerhalb von Europa fliegen wir mit dem Jet, ja. Manchmal ist es einfach unsinnig, die Strecke mit dem Auto zu fahren. Und gerade wenn du mit mehreren bist, wenn du irgendwie zu viert bist oder sechs, acht, dann macht der Jet schon Sinn. Und das ist immer ein Mega-Erlebnis. Ja. An was hältst du dich fest, wenn du nicht gläubig bist? An mir, an meinen Werten? An meinen Werten? So, Valentina, sitze gerade an deinem MOS-Buch, Master of Sales Buch. Vielen Dank dafür. Bereite mich gut auf das Programm das in wenigen Tagen startet vor. Wunderbar. Valentina, ähm, du bist Fotografin. Das wird super gut funktionieren. Und das, was ich jetzt schon sehe, ist, dass du selber eigeninitiativ lernst. Und dann geht es normalerweise relativ schnell, dass du Ergebnisse siehst. Also es ist immer, du musst selber umsetzen, du musst selber lernen. Wieso kein Triathlon mehr? Gute Frage. Ähm, Triathlon ist eine sehr trainingsaufwendige Sportart. Und ich habe früher Leistungssport gemacht, Triathlon. Und ich bin so unter den ersten 10% ins Ziel gekommen. Und dann willst du später nicht mehr im Breitensport im letzten Drittel in Ziel kommen. Das sind dann Leute, die dich überholen, wo ich denke, so jemand hat mich nie früher überholt. Und das will ich nicht. Also da ist mein Ego sehr groß, erstens. Zweitens. Der Trainingsaufwand ist sehr groß. Und ähm, drittens, in dem Moment, wo ich mich für einen Sportwettkampf anmelde, verliere ich meinen beruflichen Fokus. Und die beruflichen Sachen sind mir gerade wichtiger als die sportlichen Sachen. Habe jetzt ein Setter-Coaching auf den Markt gebracht. Deine Meinung dazu, dass Leute die Grundlagen der Qualifizierung lernen. Um, Marcel das musst du ausprobieren du musst ausprobieren, ob der Markt bereit ist dafür Geld auszugeben lass mich das mal so sagen ich glaube, die Ausbildung zum einem Setter die ist nicht aufwendig das, das Entscheidende ist, dass er ein Skript bekommt, dieses Skript übt dann vielleicht noch mal ein paar Stunden gecoacht wird und dann war es das also Setter ist jetzt keine Raketentechnik Closer ist was anderes, musst du andere Fähigkeiten haben. Ähm, also eine reine Setter-Ausbildung. Ich weiß nicht, ob der Markt das braucht. So, hast du dich in deinem neuen Büro eingelebt? Sieht mega aus. Ähm, John, hallo John, liebe Grüße. Was heißt eingelebt? Wir haben am Freitag haben wir so eine Einweihungsparty gemacht und äh, ja jetzt war ich zwei Tage im Büro und das ist schon cool. Das Büro ist echt schön, ist noch nicht fertig. Insbesondere mein Büroraum ist noch nicht fertig. Ich habe mir einen Schreibtisch ausgesucht und der ist dann auch gestern gekommen, war aber total verkratzt. Jetzt warten wir auf die Ersatzlieferung so. Aber also. Eingelebt kann man noch nicht sagen. Okay. Ich scrolle nach unten, guck mal, was ihr so habt. Wie genau beschäftigst du dich mit deinen Zielen? Visualisieren, fokussieren, plan erstellen. Ja, das alles. Visualisieren. Ich bin ein total visueller Mensch, ich brauche immer ein Bild dafür. Ähm, Im Idealfall auch Ankern. Also ich gebe dem Beispiel für Ankern. Ich war mal mit meinem Sohn, da war der fünf oder so, fünf, in der Dortmunder-Westfalenhalle beim Motocross-Rennen. Und wir saßen dann auf den Rängen ganz weit oben und ich habe dann so gedacht, während des Rennens, boah in so einer Halle mal auf der Bühne stehen. So viele tausend Menschen, die nur wegen mir kommen. Das möchte ich mal haben. Und das wurde dann relativ schnell umgesetzt. 2018 waren wir dann in der Westfalenhalle und hatten, ich glaube, 7300 Teilnehmer. Also visualisieren, von mir aus manifestieren oder ankern, aufschreiben und immer wieder aufschreiben dich immer wieder mit deinen zielen beschäftigen wir haben es ist dann ganz spannend weil wenn du dich immer mit deinen zielen beschäftigst dann passieren auf einmal zufällige sachen die auf deine ziele einzahlen das ist ganz spannend was war mit kollega alter das war 2018 frag mich mal, was mit Christoph in der Grundschule, in der Pause war, als äh, der mir mein Brot weggenommen hat. Kannst du genauso fragen. Sag mal, hast du was anderes, was du ausgraben kannst? <lacht> was gibt's Neues? David, ähm, das hier, seit heute, meine Biografie, am Wochenende, Recruiting-Offensive, und Sonntagabend gibt es einen neuen Online-Kurs. Einen neuen Online-Kurs zum Thema Neukundengewinnung. Das wird grandios, Sonntagabend. Zwischen sieben und acht gehe ich nochmal live. Und das wird grandios. Wie viel muss man verdienen, um in Dubai gut leben zu können? Felix, das ist eine gute Frage. Ähm, Du kannst in Dubai den gleichen Lebensstandard haben wie in München für den gleichen Preis oder Hamburg. Das sind beides teure Großstädte und so kannst du auch in Dubai leben fürs gleiche Geld. Ähm, du kannst hier mit, ja, ich sag mal, 2.000 Euro leben. Du kannst hier aber auch mit 20.000 Euro leben im Monat. Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt darauf an, was dein Standard ist. Ähm, du bekommst halt hier überall mit, dass alle hier einen hohen Standard haben. Hier sind unfassbar viele Millionäre. Und ähm, hier sind unfassbar viele Leute, die, die im Business sehr erfolgreich sind und die dann hier einen entsprechenden Lebensstandard haben. Aber das kommt darauf an, was deine Ansprüche sind. Man kann... Mit dem gleichen Geld, was du in München oder in Hamburg zur Verfügung hast, auch hier leben. Hast du ein Vision Board? Ja, aber das ist ein bisschen anders bei mir. Ich habe so Journale und da sind meine Ziele drin und meine Zielbilder drin. Aber ich kann ein Vision Board jedem nur empfehlen. Hängt es euch ins Badezimmer, hängt es euch an den Spiegel, ähm, hängt es euch übers Bett, wo auch immer, aber beschäftigt euch jeden Tag mit euren Zielen und es wird euer Leben verändern. Was ist dein Mindset des Lebens? Hol dir das Buch. Also in dem Buch, das Buch ist ein extremes Mindset-Buch. Ähm, Du musst konkret fragen, konkret auf eine bestimmte Situation und dann kann ich dir sagen, so, das ist mein Mindset. Also, was sind wichtige Mindsets bei mir? Ähm, think big, groß denken, große Ziele haben, act fast, schnell umsetzen. Ähm, ein Mindset ist, nicht in A oder B zu denken, sondern in A und B, in Fülle denken, dass ich nicht scheitern kann, wenn ich mich aufgebe. Das ist ein Mindset. Oder wenn du eine Katze vom Tisch stößt, dann landet eine Katze immer auf den Füßen. Wenn du eine Katze hochwirfst, eine Katze landet nie auf dem Rücken. Die hat so einen eingebauten Kompass und die landet auf den Pfoten. Und ich bin davon überzeugt, ähm, das ist bei mir genauso. Wenn irgendwas passiert, ich lande wieder auf den Pfoten. So, das ist ein Mindset bei mir. Das sind ein paar Beispiele. Hallo Dirk, ich war im Januar bei dem Seminar Entscheidung Erfolg. Danke dir, kann ich jetzt alleine aus, dank dir kann ich jetzt alleine aus dem Flugzeug springen. Ich wollte mich einfach bei dir bedanken. Es bringt mir so viel. Rick, sehr geil, danke für das Feedback. Ähm, in dem Seminar, also ich habe auch äh, so einen Fallschirm Grundkurs gemacht. Ich habe insgesamt elf Sprünge gemacht. Von den elf Sprüngen habe ich neun alleine gemacht. Und ähm, das war 2019 habe ich das gemacht. Hier in Dubai. Und Fallschirmspringen ist was sehr Geiles, um seine Komfortzone zu verlassen. Also ich kann jedem raten, das zu tun. Du musst dich überwinden, aus dem Flugzeug zu springen. Es kostet dann Überwindung, die Leine zu ziehen. Ja, und dann hast du die Landung. Aber du hast dreimal Glücksgefühle. Du springst raus und du kannst es selber nicht fassen, dass du rausgesprungen bist. Du ziehst die Leine der Fallschirm geht auf, du guckst nach oben und du kannst es nicht fassen, dass das Ding wirklich auf ist und nicht schief gegangen ist. Und dann landest du ganz elegant und du sagst, wie geil, wie geil, guck mal, wie elegant ich gelandet bin. Also du hast dreimal Glücksgefühle beim Fallschirmspringen, das alles in viereinhalb Minuten, so lange dauert das. Du hast so 40 Sekunden freien Fall und danach hängst du am Fallschirm, viereinhalb Minuten ist alles vorbei. Ist geil. Also, Rick, danke fürs Feedback. So, ich guck mal, was ihr noch habt. Wie kontrollierst du dein Mindset, wenn es mal keine, wenn es mal eine angespannte Situation gibt? Zum Beispiel, Stadion voller Menschen kommen nur wegen dir. Naja, ich habe das vorher schon 100 Mal durchgespielt. Und ich erkläre meinem, ich erkläre mir selbst, was zu tun ist. Ich kann mich extrem gut selbst kontrollieren. Ich kann extrem gut, wenn ich irgendwie mich unwohl fühle, mich selber mal zurücknehmen und sagen, so, was ist denn das jetzt gerade hier? Ähm, es gibt, also das Stadion ist jetzt nicht mehr die große Herausforderung. Es gibt zwei Videos in meinem YouTube-Kanal. Einmal, ein Video 2018, wo die Halle voll war in Dortmund und wo ich improvisiert habe. Ich glaube, das Video heißt, du kannst einem Verkäufer das Verkaufen nicht verbieten. Das war eine krasse Situation, die so nicht geplant war. Und das ist natürlich jedes Mal die Komfortzone verlassen. Oder letztes Jahr im Herbst hatten wir die Vertriebsoffensive in Dortmund. Und da gab es auch einen Zwischenfall den gibt es auch bei YouTube zu sehen. Ähm, das, also diese großen Gruppen bringen mich da nicht mehr aus der Ruhe. Ich, bin, ich habe so viel Erfahrung als Redner, als Trainer auf der Bühne. Gefühlt, ich habe jede Situation schon erlebt. Und das gibt mir unheimlich viel Selbstvertrauen. Das ist auch der Unterschied. Wenn du Mitte 50 bist, dann hast du schon ganz viel gemacht, und dann vertraust du dir selber viel mehr als mit Mitte 20. Das ist der Unterschied. Handelsvertretung ist mehr Kreatives drin. Versicherung ist schwieriger. Ähm, ist, also wenn das eine Frage ist. Ähm, Lass mich das anders beantworten. Findest du, dass Skateboardfahren schwierig ist? Die meisten sagen ja. Weil sie es nicht können. Mir kann es ein State Skateboard geben und ich kann damit fahren. Ich finde Skateboardfahren ist nicht schwer. Weil ich es irgendwann, ich glaube, mit, mit acht Jahren gelernt habe. Und seitdem fahre ich Skateboard. Ähm, Versicherungen verkaufen ist immer dann schwer, wenn du es nicht gelernt hast. Handelsvertreter sein ist immer dann schwer, wenn du es nicht gelernt hast. Wenn du was kannst, ist es nicht schwer. So, Entscheidung, Erfolg gibt es so geile Trigger. Kann ich jedem empfehlen. Wunderbar. Wie viel Umsatz wie viel vom Umsatz sollen wir am besten für monatliche Werbung ausgeben? Das kannst du so nicht einfach sagen. Ähm das kommt auch darauf an, wie viel Marge du hast. Das kommt darauf an, wie hoch dein durchschnittlicher Ticketpreis ist. Das kommt darauf an, wie gut deine Abschlussquote ist. Also da gibt es viele Variablen, die dann am Ende zu einer Zahl kommen. Aber wir geben ungefähr... 25 Prozent unseres Umsatzes für Werbung aus. Ja, 25 Prozent trifft es, glaube ich, gut. Handelsvertreter versus Versicherungsvertreter. Was ist lukrativer besser? Ähm, ein Versicherungsvertreter ist laut HGB. Paragraph 84 und folgende, ein Handelsvertreter. Ein Versicherungsvertreter ist ein Handelsvertreter. Ähm, da gibt es nur ein Gesetz, HGB 84. Der Handelsvertreter ist normalerweise jemand, der ähm, physische Produkte vermittelt. Und der Versicherungsvertreter ist normalerweise jemand, der, der keine physischen Produkte, sondern Dienstleistungen vermittelt. Ähm, beides gut. Nochmal, beides gut. Wo kann ich mehr verdienen? In dem Bereich, wo du besser aufgestellt bist. Du kannst in beiden Bereichen gut Geld verdienen. Wie wecke ich Bedürfnisse von Fitnesskunden? Nikolai, definier die Frage nochmal genauer. Was ist der Sinn des Lebens? Ey, was für eine Frage heute Abend. Der Sinn des Lebens ist, möglichst viele Glücksmomente zu sammeln und wenn du am Ende deines Lebens zurückblickst, dass du dich an möglichst viele noch erinnerst und sagst, schade, dass es vorbei ist, aber es war so geil. Arbeitet meine Frau an meiner Seite oder macht sie was anderes? Sie macht was anderes. Sie macht was anderes. Sie hat ein eigenes Business. Ähm, äh, ja, sie hat ein eigenes Business. Mit ihrer Schwester zusammen. Ah, welches Buch kannst du noch empfehlen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung? Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Ist gut. Ähm, dann... Relentless, unnachgiebig, von Tim Grover. Dann Kompass für die Seele von Jack Canfield. Dann äh, Denke nach und werde reich. Von, und der gleiche Autor hat ein Buch geschrieben, das Interview mit dem Teufel. Das sind alles geile Bücher. Das sind alles Megabücher fürs Mindset, für die Persönlichkeitsentwicklung. Ach ja, Entscheidung erfolgt, ist auch noch gut. So, mehr vom Leben. Vielen Dank für das Feedback, Dirk. Ich feiere dich und deine Art so sehr. Du inspirierst mich jedes Mal aufs Neue. Von dir habe ich schon so viel gelernt. Vielen Dank. Beste Begrüßung für einen Kaltakquise-Anruf bei einem dominanten Person. Kaltakquise. Es gibt eine Struktur. Die ist egal, was für ein Kundentyp. Die funktioniert immer. Vorteil, Vorteil, Merkmal, Merkmal. Zeuge, 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 Testabschluss. So, Hol dir mal ein Ticket für die Vertriebsoffensive. Sonntagmorgen, der erste Block, ist genau das. Welches Wording brauchst du in der Kaltakquise? Komm da hin. Oder kauft dir zwei Bücher, schick uns ein Foto von deinem Kaufbeleg mit diesen beiden Büchern und wir schicken dir zwei Executive Seating Tickets für die Vertriebsoffensive in Hamburg im November. Das ist ein geiler Deal. Nina, wir sehen uns im November in Hamburg, ich freue mich. Salam alaikum. Wann schreibst du deine Ziele auf? Morgens oder abends? Täglich? Nicht täglich? Ähm, wenn ich Langstrecke im Flugzeug fliege? Manchmal sonntags abends, manchmal sonntags das, das ist so. Dann schreibe ich meine Ziele auf. Richtig guter ähm, Buchtrailer, ja der ist heute online gegangen ähm, hat mein Team gemacht, also mein Team hat sich im Bereich Video unfassbar weiterentwickelt so eine mega geile Qualität wirklich, mega mega gut, ja Lob, Lob, Lob okay, so ich gucke mal was ihr an neuen Kommentaren habt alright, mal gucken So, Dominik freut sich auf das Buch. Das ist gut. Ich freue mich aufs Feedback. Dann Valentina freut sich auf die Vertriebsoffensive. Die Marketingoffensive war schon mega. Das ist ein anderes Format. Vertriebsoffensive bin nur ich auf der Bühne. Aber ich würde sagen, Vertriebsoffensive hat ein höheres Tempo und auch viel mehr Abwechslung ähm, in den Formaten. Also wir machen viel mehr mit dem Publikum auf der Vertriebsoffensive. Ich bin mehr im Publikum drin. Ich interagiere mehr mit dem Publikum. Das wirst du merken. es ist, wenn du Sonntagabend rausgehst, bist du ein anderer Mensch. Echt. Im Positiven. So, Kniggetrainer sagt, allein das Live hier motiviert schon. Das kommt immer darauf an. Ich reagiere ja hier. Ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Stellt ihr die richtigen Fragen? Gibt es die richtigen Antworten? Gibt es eine Liste von den guten Büchern, die gerade aufgezählt wurden? Nein. Ich kann noch mal kurz reingehen. Tim Grover ist ähm, ehemaliger Basketballtrainer, der besten Basketballer auf diesem Planeten. Und Tim Grover hat das erste Buch geschrieben. Der englische Titel ist Relentless, heißt unnachgiebig. Und das ist ein mega Mindset-Buch, mega, mega Buch. Ähm Jack Canfield ist einer der bekanntesten Autoren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und der hat die Success Principles, so heißt der Originaltitel. Und in Deutschland heißt der Titel Kompass für die Seele. Also der Titel ist völlig für die Füße aber das Buch ist so dick 600 Seiten, mehr als 600 Seiten, mega gut, mega gut. Ja. Glaubst du an die universelle Anziehungskraft? Ja, ich glaube daran. Was du rausschickst, kommt zurück. Was du rausschickst, kommt zurück. So funktionieren ähm, so funktionieren ja auch Ziele, ne? Sascha, der Elektriker. Viele Grüße, Sascha. Wann sehen wir uns wieder? Ähm, wenn du nach Hamburg kommst, auf die Vertriebsoffensive in Hamburg. Ansonsten vermute ich erst nächstes Jahr wieder. Wir sind wieder in Bonn. Du kannst zu Hause schlafen. Wir sind wieder in Bonn. Wir sind in Hamburg, in Berlin, in München. Ich glaube in München und in Bonn. Nächstes Jahr, Vertriebsoffensive. Würdest du eine Wohnung in Deutschland behalten oder verkaufen, da die Zukunft nicht sehr rosig aussieht? Mal nur unter uns beiden, ne? So schnell verkaufen, wie es irgendwie geht. Take the money and run. Ja. Ähm, ich würde jetzt rausgehen aus Immobilien in Deutschland. Der Sinn des Lebens ist, deinem Leben einen Sinn zu geben. Ja, Mandy, ist auch gut. Der Trend Fitness, Gewichtsmanagement, Gesundheitserhaltung weckt doch normalerweise Bedürfnisse. Ja, ähm, aber das ist ziemlich plump. Die Leute, die fett sind, wissen, dass sie fett sind. Die Leute, die sich schlecht ernähren, wissen, dass sie sich schlecht ernähren. Und trotzdem ändern sie nicht. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Leute zu motivieren. Das eine ist hinzu, die Motivation zu einem schönen Körper, attraktiven Körper, damit die Ausstrahlung für das andere Geschlecht vielleicht oder sich selbst, selbst stolz zu sein auf seinen Körper, sich besser zu fühlen. Und das andere ist weg von. Also, gesundheitliche Probleme zu haben aufgrund des Körpers, wie es gerade ist und dann im Leben was zu ändern. Was ist dein wichtigster Wert? Freiheit. Freiheit, Unabhängigkeit, selbstbestimmt leben ist mein höchster Wert. Wann kommt deine Biografie? Ist da. Ähm, die ersten haben es heute schon gekauft. Also seit heute verfügbar. So, hast du, dich hast du dich bewusst mit der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt? Hat das für dich einen großen Impact auf Finanzen? Ja, absolut. Absolut. Ich habe schon immer solche Bücher gelesen. Also am Anfang waren es immer Bücher. Am Anfang waren es immer Bücher. Kann ich auch heute euch noch empfehlen. Es gibt viele coole YouTube-Videos, es gibt viele coole Podcasts. Aber ein Buch ist was anderes. Du liest das, du musst das verstehen, was du da liest. Manchmal musst du eine Seite zweimal lesen. Ich lese immer mit einem Textmarker und mache mir Notizen noch da rein. Das ist Lernen, das ist wirklich Lernen. Und YouTube ist ganz oft Konsumieren. Podcast hören beim Autofahren ist konsumieren. Podcast hören beim Spazierengehen ist ganz viel konsumieren. Ein Buch lesen mit Textmarker und Notizen, das ist Lernen. Das ist der Unterschied. Matthias, vielen Dank für deinen neuen, oder viel Erfolg für deinen neuen Spiegel-Bestseller. Da arbeiten wir jetzt dran, das müssen wir mal gucken. Aber das ist definitiv mein Ziel, auf die Spiegel-Bestseller-Liste mit meiner Biografie zu kommen. Immobilien in Dubai in Zukunft wird wird aktiver oder ist noch nicht sicher? Ich habe ähm, ich habe einige Immobilien hier und ich habe ein paar jetzt gekauft nach Corona, ich habe einige gekauft vor Corona. Ähm, die Preissteigerung ist unfassbar. Teilweise verdoppelt in zwei, drei Jahren. Und äh, ihr, ihr müsst einfach sehen, es kommen ungefähr 100.000 neue Menschen in einem normalen Monat hier nach Dubai. Nicht als Touristen, sondern weil sie hier bleiben wollen. 100.000. Jetzt musst du mal überlegen, wie viele Wohnungen müssen da jedes Jahr gebaut werden, damit die Leute ja alle unterkommen. Also die Stadt wächst. Der Scheich hat als Ziel, dass es eine 7-Millionen-Stadt wird. Wir sind jetzt bei 3,7. Also im Moment kannst du eigentlich, wenn die Lage halbwegs passt, alles kaufen, alles kaufen und es wird sich garantiert in den nächsten drei bis fünf Jahren verdoppeln weil einfach so viel Nachfrage da ist. Ja. Wie hast du es dir genau angelernt? Hast du dich bewusst mit Persönlichkeitsentwicklung vertraut gemacht oder war es nur die Erfahrung? Nein, nein, nein. Ähm, bewusst, ich habe bewusst Seminare besucht. Ich habe bewusst Bücher und Hörbücher konsumiert. So Brian Tracy, Tony Robbins, Ähm, Bodo Schäfer am Anfang auch. Durchaus. Also dieses Buch äh, Gesetze der Gewinner ist ein echt gutes Buch. Ja. So. Ähm, ich gehe mal auf eure neuesten Fragen ein. Die Marketingoffensive in Hamburg war geil. Dankeschön. Warum nutzt du keine Bluetooth-Kopfhörer? Es gibt dazu ein paar ziemlich spannende Studien. Die meisten nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Könnt ihr aber googeln. Bluetooth macht was mit dem, was zwischen den Kopfhörern ist. Ich habe diese Studien gesehen und ich habe, ich trage nur beim Sport im Fitnessstudio, trage ich Kopfhörer. Auch nicht immer. Ähm, aber meine AirPods liegen unbenutzt in der Ecke. Ich ziehe keine AirPods an. Ich habe immer die Kabelkopfhörer. Ähm, ich bin da fest von überzeugt, dass das nicht gesund ist für unser Gehirn. Eine Frage, lieber Dirk, wie gehst du mit Enttäuschungen um zum Beispiel Vertrauensbrüche oder Wortbruch aufs Geschäft bezogen? Dominik, ich schneide das ab. Ich schneide das ab. Also wenn mich ein Kunde verarscht, ein Mitarbeiter verarscht, ein Geschäftspartner verarscht, dann schneide ich das ab. Da draußen sind 8 Milliarden Menschen. Ähm, es gibt genügend Alternativen. Und nicht nur Alternativen, es gibt genügend bessere. Ich habe da kein Mangeldenken. Die meisten Menschen haben dann Mangeldenken, ja, dann findest du keinen besseren. Und, äh, nee, ich schneide ab. Ich habe eine Blacklist, ja. Ich habe eine Liste, wo ich Menschen draufsetze, mit denen ich nichts zu tun haben will. Und diese Liste, kennen meine Mitarbeiter, und zumindest die relevanten Mitarbeiter. Und diese Leute kriegen keine Seminartickets, die können keine Online-Kurse kaufen, die sind auf Social Media geblockt. Ähm, ja, das ist so. Manchmal Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter, manchmal ehemalige Kunden, manchmal ehemalige Geschäftspartner. Ja, damit fahre ich gut. Also im Englischen nennt man diese Leute Red Flags. Rote Flaggen. Ähm, und wenn ich merke, das ist eine Red Flag, dann kommt er auf die Blacklist und dann ist das vorbei. Privat auch. Wenn ich irgendwie feststelle, dass jemand mir nicht gut tut, verbringe ich keine Zeit mit dem. Und das funktioniert für mich gut. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie groß vergibt oder eine zweite Chance gibt oder so. Nein. Einmal enttäuscht, einmal verletzt, Einmal verarscht, reicht. Warum ein zweites Mal? Weg. Dominik. Gibt es ein Hörbuch zur Biografie? Nein. Ist auch nicht geplant. Also wird es bestimmt irgendwann mal geben, aber dieses Jahr definitiv nicht. Dirk, wie geht's dir? Mir geht's gut. Chat ist tot. Mhm. Herr Dirk, wie hältst du den Fokus auf dein Business bei negativen Erfahrungen? Anna, ähm ich gucke mir die negativen Sachen nicht so lange an. Ich gucke mir das an, reflektiere das, ändere vielleicht was und dann weiter. Ich fokussiere mich nicht so sehr auf die negativen. Wieso gibt es Teil 1 des YouTube-Videos mit dir und Katja Holzei? Wie skaliere ich mein Unternehmen mit Erfolg nicht mehr? Ähm ich glaube, weil ich Katja Holzei in meiner Community keine Reichweite geben möchte. Und deswegen haben wir das dann bestimmt runtergenommen. Kannst du einige Seiten deiner Biografie kurz vorlesen? Nee, mache ich aber diese Woche. Ich werde diese Woche nochmal einen Livestream machen und dann lese ich ein bisschen was vor. Sollte man das Unternehmen sofort in Dubai gründen oder doch lieber in Deutschland? Ah, oh, das ist, das kommt drauf an. Wer ist denn deine Zielgruppe? Ist deine Zielgruppe international? Dubai. Deutschland? Dann eher deutsch. Die Deutschen mögen nicht so sehr bei einer Firma aus Dubai kaufen. Die Deutschen sind sehr geframed von den Medien, dass Dubai ganz böse, böse, böse ist. Es gibt ganz viele Deutsche, die nicht selber denken können und dann ähm, Sachen von Journalisten übernehmen, äh, die Unsinn sind. So. Also, Du musst erstmal dich fragen, wer ist deine Zielgruppe und warum willst du in Dubai gründen. Es gibt, soweit ich weiß, 80 Länder auf diesem Planeten, bei denen du auch Steuervorteile hast, wenn es darum geht. Du kannst auch in Großbritannien gründen. Hast du mega Steuervorteile. In der Schweiz riesige Steuervorteile. Du musst nicht unbedingt nach Dubai. Und wenn du als Schweizer Unternehmen mit Deutschen arbeitest, ist das easy. Als englisches Unternehmen ist auch einfacher als mit einem arabischen Unternehmen. Das solltest du nochmal beachten. Disziplin oder Motivation? Disziplin. Motivation geht hoch und runter. Disziplin kannst du immer da halten. Disziplin. Wie weit ist die Deindustrialisierung in Deutschland schon fortgeschritten? Extrem. Extrem. So viele Firmen, die nicht mehr investieren, so viele Firmen, die heimlich ins Ausland verlagern. Solange wir keinen Politikwechsel sehen, solange ist keine Perspektive in Deutschland und die Industrie geht. Kannst du noch einen anderen Ort zum Leben außer Dubai empfehlen? Ja, natürlich. Es gibt viele schöne Orte. Es kommt darauf an, was du willst von deinem Leben. Bei mir waren, also zum Beispiel, wenn du nicht unbedingt nach Deutschland irgendwie musst, Thailand ist sehr schön. Thailand ist günstig, hat eine tolle Natur, ein schönes Klima freundliche Menschen, wenig Kriminalität. Oder Singapur. Singapur ist die teuerste Stadt auf diesem Planeten. Du brauchst also schon Geld, aber Singapur ist auch ein nettes Klima, schöne Natur, wächst extrem, 100% sicher, mega sauber, kannst maximalen Lebensstandard haben, wenn du sehr erfolgreich bist und viel Geld hast. Ähm, die Karibik. Ich liebe die Dominikanische Republik. Wenn du nicht groß reisen musst, wenn du an einem Ort bleiben kannst, Dominikanische Republik ist sehr cool. Sehr freundliche Menschen, ähm, hohe Kaufkraft für deinen Euro, den du hast. Ja, hohe Kriminalität, musst ein bisschen aufpassen. Tolle Natur, tolles Klima, ähm, gesunde Nahrung. Also Es gibt viele Orte, für mich ist Dubai das Richtige. Das heißt nicht, dass es für andere auch richtig ist. Ja, es gibt ganz viele Deutsche, die bei den Temperaturen rumjammern. Oder denen das Grün fehlt. Wobei es gibt hier Stadtteile, die sind genauso grün wie Deutsch, in Deutschland. So. Also es kommt drauf an. So, ich gucke mal auf die aktuellen Fragen. Wie stärkt man die Disziplin? Indem du keine Pussy bist. Du musst eine Entscheidung treffen, sie durchziehen und nicht permanent einen inneren Dialog haben, nicht permanent zweifeln. Sieger zweifeln nicht, Zweifler siegen nicht. Das ist Disziplin. Triff eine Entscheidung, zieh sie durch. Und nicht, hast du nochmal ein Heck? Ja, der Heck ist machen. Warum wolltest du damals erfolgreich werden? Was hat dich besonders angespornt? Langfassung hier. Kurzfassung. Ich habe zweimal in meinem Leben meine Träume verraten. Das ist eine gute Formulierung. Habe ich so noch nie gesagt. Ich habe meine Träume verraten. Ein drittes Mal nicht. Ein drittes Mal ziehe ich durch. Ziehe ich durch. Was hältst du von Zypern? War ich noch nicht, soll aber schön sein. Aber ist halt... Ja, ist, ist glaube ich nicht meins. Ähm ich glaube, dass da ganz viele Leute sind, die einfach ähm, nicht so hungrig sind. Das ist der Haken. In der Domrep oder in Thailand hast du wenig ehrgeizige Menschen in meiner Wahrnehmung. Auf Zypern glaube ich auch nicht. In Dubai spürst du das an jeder Ecke, dass hier Leute sind, die hungrig sind. Und das, boah, das setzt Energie frei. Bei mir. Würdest du deinen Kindern auch empfehlen, in die Sichtbarkeit zu gehen, wenn... wenn sie die Selbstständigkeit gehen wollen, wie zum Beispiel Jürgen Höller es mit seinen Kindern macht. Ähm, ja, das kommt ja darauf an. Was wollen deine Kinder? Ähm, ist, die, die Sichtbarkeit ist ja Mittel zum Zweck, dass du deine Ziele erreichst. Also, welche Ziele hast du? Also, meine Tochter wollte mal Personal Trainerin werden. Hätte ich ihr geraten, in die Sichtbarkeit zu gehen? Natürlich. Als Personal Trainer... In den Social-Media-Kanälen. So kommst du an deine Kunden. Ja, klar. So, Es kommt darauf an, was du für Ziel hast. Wie gehst du mit unsympathischen Menschen um? Ich mache da einen Bogen drum. Ich meide die. Warum die Immobilien in Deutschland verkaufen? Oder besser, was könnte denn passieren? Ähm Wir haben jetzt schon das Heizungsgesetz. Du musst also schon in deine Immobilie investieren, obwohl du es vielleicht gar nicht willst, obwohl es gar nicht nötig ist. Der Gesetzgeber sagt, du musst das jetzt machen. Dann der Staat braucht Geld. Der Kostenapparat ist so aufgebläht, der ist so groß, der Staat braucht Geld. Das Geld wird er sich nicht bei den Durchschnittsleuten und bei den Armen holen. Das Geld wird er sich immer bei den Reichen holen. Und was ist für den Durchschnittsdeutschen ein Reicher? Ein Reicher ist der, der Immobilien hat. Und Immobilien sind völlig transparent. Mit dem Grundbuch kann man genau sehen, wem welche Immobilie gehört und ob die noch belastet ist. Und ich bin mir sicher, wenn der Staat Geld braucht, dann geht er an die unbelasteten Immobilien und trägt dort eine Zwangshypothek ein. Da bin ich sicher. Ich glaube, dass die aktuellen Politiker, was Steuern angeht, von nichts zurückschrecken. Von nichts. So, also meine Meinung, ne? So, ich scroll mal auf eure einen. So, in welchem Land würde ich meine Immobilie kaufen? In einem Land, was wächst, in einem Land, was politisch stabil ist, in einem Land also Wirtschaftswachstum, wo Leute hinwollen? Zum Beispiel Immobilien kaufen in Florida ist gerade eine gute Sache. Es gibt unheimlich viele Amerikaner, die nach Florida gehen. Die abhauen aus Kalifornien. In Kalifornien würde ich zum Beispiel keine Immobilie kaufen. So, Aber Florida ist cool. Gehen ganz viele Leute hin. Ähm, welche Länder noch? Wo gehen die Menschen hin? Ja, Dubai. Dubai hat einen extremen Zulauf. Singapur würde ich auch Immobilien kaufen. Stabiles politisches System. Wirtschaftswachstum. Planst du aufgrund der hiesigen Politik dein Unternehmen dort langfristig komplett zu schließen? Nein. Nein. Ich habe so viele Firmen und so viele Firmenbeteiligungen. Äh, nein. Das wird weiterlaufen in Deutschland. Und ich werde auch noch weitere Firmen in Deutschland gründen. Klar. Ähm, irgendwann wird eine andere... Partei gewählt. Und darauf hoffe ich, dass die Leute irgendwann wieder zu Besinnungen kommen. Ähm, dass, dass so viele Dinge, die mit dem normalen Menschenverstand nicht zu verstehen sind, dass die wieder aufhören. Ja, Was hältst du vom Wachstum in der Türkei? Finde ich auch gut. Türkei wird auch wachsen. Ähm, Türkei wird auch wachsen. Tipp als Handelsvertreter in der Photovoltaikbranche: ähm, gute Leadgenerierung, richtig gute geistige Brandstiftung. Du musst als Verkaufstaktik die geistige Brandstiftung richtig gut beherrschen. Denkst du, ein Regierungswechsel wird die Horrorshow beenden? Ja, aber jetzt ohne das zu nennen. Aber es gibt nur eine eine Partei, die das hinkriegt. So. Tattoo. Ähm, ich finde es schwierig, meine Preise zu finden. Ähm, das Erste ist, du hast irgendjemand, der kann mal bei zehn Tattoo-Studios das gleiche Motiv anfragen und fragen, was kostet das? Und dann bekommst du ein gutes Gefühl dafür, wo der Marktpreis ist. Und dann kannst du dich erstmal an den Marktpreis anpassen. Und wenn du dann eine gute Auslastung hast, dann drehst du immer weiter hoch. Das ist eine Variante. Also, finde heraus, was ist im Markt üblich. Dann passt du dich dem an. Und wenn du über 80% der Leute, die bei dir anfragen, abschließt mit dem Preis, dann erhöhst du immer wieder Stück für Stück die Preise. Das ist die Vorgehensweise. Tipps für die Kaltakquise. Sonntag, das ist eine geile Frage. Sonntagabend, 19 bis 20 Uhr, wird es auf allen Kanälen einen Livestream geben. Geht in den Livestream rein. Da bekommst du Tipps für die Kaltakquise, bis der Arzt kommt. Es wird einen neuen Online-Kurs geben zum Thema Neukundengewinnung und da werde ich reingucken lassen. Das wird der Hammer. Also auch hier, wer sagt Tipps für die Photovoltaikbranche? Sonntagabend in den Livestream kommen. Office bald in Dubai. Wir haben Office in Dubai. Bekommt man keinen Burnout, wenn man so diszipliniert ist? Du bekommst einen Burnout, wenn du dich zwingst, etwas zu machen, wozu du keinen Bock hast. Aber wenn du in deine Ziele verliebt bist und wenn du Lust auf das hast, was du machen willst, dann gibt es keinen Burnout. Wir kriegen einen Burnout, wenn wir häufig das tun, was wir nicht tun wollen. Alright, lass mich mal kurz gucken. Wie verliebt man sich in die Kaltakquise? Du verliebst dich nicht in die Kaltakquise. Ähm, in meiner Jugend war mein Vorbild Lance Armstrong. Lance Armstrong hat gesagt, ich hasse das Training. Lance Armstrong hat die Tour de France sechsmal gewonnen, ähm, Profiradfahrer. Er sagt, ich hasse das Training, aber ich liebe das Rennen und das Gewinnen. Es geht nicht darum, die Kaltakquise zu lieben. Es geht darum, die Abschlüsse zu lieben und den Umsatz, den du damit generierst und die Ziele, die du damit erreichst. Denk da mal drüber nach. Das ist ein schönes Bild. Ich denke immer daran, wenn ich die Kunden anrufe, störe ich die, ich sage mir, ich muss nicht Sie nicht ärgern und einfach E-Mail schreiben. Du hast gesagt, Telefon ist eine Waffe, wir müssen anrufen. Ja, aber das ist dein Mindset. E-Mails schreiben, hör auf mit dem Unsinn, das ist ja keine Akquise. Du hast ein gutes Produkt, das gibt deinen Kunden einen großen Mehrwert. Wunderbar. Du hast Kunden, die das Produkt feiern, super. Dann ruft die Leute an. Du störst sie, wie du störst sie. Du bist nicht überzeugt von deinem Produkt. Wenn du wirklich überzeugt bist von deinem Produkt, wenn du wirklich siehst, welchen Mehrwert deine Kunden haben von deinem Produkt, dann bekommst du nicht in den Kopf, dass du sie störst. Was hältst du von dem Einstieg in die Supplemente-Branche mit innovativen, neuen Sachen? Super. Es ist ein Riesenmarkt, ein Milliardenmarkt. Ist geil. Ja. Also, hier ist die Frage mit der Immobilie. Würdest du sie verkaufen? Also, nochmal. Ich bin kein Immobilienexperte. Ich habe Immobilienexperten in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Ähm, ja, ich würde eine Immobilie in Deutschland jetzt verkaufen. Hatten wir eben schon mal das Thema? Ich würde verkaufen. Ich würde das Geld woanders anlegen. Ja. Ich persönlich. So, ein Kunde von mir ist Nachtclubbesitzer. Bei ihm sind die Kundenzahlen seit einiger Zeit rückgängig. Tipps für mehr Gäste? Ja. Ähm, Aktionen. Aktionen ziehen immer. Äh, zum Beispiel eine, einer zahlt, zwei können kommen. Oder was hier in Dubai super funktioniert, ist Ladies' Night. Die Frauen haben freien Eintritt, die Frauen haben freie Getränke, die Frauen haben das erste Getränk frei. Ähm, und dann kommen die Männer. Wenn du Ladies' Night hast, kommen die ganzen Mädels und wo Mädels sind, kommen auch Männer. Ähm, Happy Hour. Happy Hour funktioniert auch gut. Dann gibt es eben eine Stunde, keine Ahnung, 22 bis 23 Uhr oder 23 bis 24 Uhr, da gibt es halt zwei Getränke zum Preis von einem. Und das sind Instrumente, die alle funktionieren. Das sind Instrumente, die alle funktionieren. So, brauchst du jemanden, der... Arabisch, Englisch und Deutsch spricht. Ich würde gerne mit dir arbeiten, ich wohne in Deutschland. Ähm, wir brauchen immer gute Leute, aber wir gucken nicht so sehr nach der Sprache. Selbst hier im Büro in Dubai sprechen wir alle Deutsch. Ähm, wir stellen jetzt die ersten ein, die nur Englisch sprechen. Und dann wird es bei uns so einen Mischmasch geben aus Englisch und Deutsch. Das ist auch gut so. Arabisch ist bei uns gar nicht das Thema. In Dubai kommst du überall mit Englisch klar. Aber danach gucken wir nicht. Wir gucken nicht nach den Sprachen. Wir gucken nach anderen Dingen. Also gerne mal auf die Karriereseite gehen vom Bestseller Verlag. Da hast du den besten Überblick, wen wir gerade suchen. Wow. Moin Dirk, dank deiner MOS, Master of Sales, haben wir den Umsatz verdoppelt. Geil. Im Handwerk, geil, verdoppelt, mega, ne? So, ich scroll nochmal runter auf die ganz neuen Sachen. Wie lange warst du Handelsvertreter und wie viel Provision hattest du unter anderem monatlich? Ähm, ich glaube, ich war sieben Jahre Handelsvertreter. Habe aber am Ende da nicht viel gemacht. Also wirklich aktiv war ich so drei, vier Jahre, richtig. Ähm, wie viel Provision habe ich gemacht? Ich habe Saisongeschäft gehabt. Aber ich habe... Im ersten Jahr habe ich schon 120.000 Mark gemacht damals. Im ersten Jahr. Provision. Ähm, und danach ging es nur noch hoch. Aber ich glaube, in der Spitze habe ich vielleicht 300.000 Mark gemacht. so in der großen Ordnung, ja. War heute in sieben Buchgeschäften. Deine Biografie wurde heute in Dresden nicht ausgeliefert. Finanzbuchverlag... Ah, warte. Finanzbuchverlag hat wohl deine, keine... Daten, ein Datenproblem. Selbst Talia bekommt das Buch erst Freitag, wird die Aktion verlängert. Wenn ich das ähm, morgen noch häufiger lese, ja, dann werden wir verlängern. Ähm, aber ich habe ich hab Insta-Stories schon gesehen, wo die Leute das Buch auspacken und das Buch schon haben. Ähm, auch Amazon hat heute schon verschickt. Also es gibt das Buch. Ich würde nicht in die Buchläden fahren, ich würde dir abtelefonieren. Ähm, ja. Aber danke dafür. So, ich gucke mal, was ihr noch habt. Ich würde aber jetzt langsam mal auf die Zielgerade einbiegen. Was sagst du zum Studiengang Wirtschaftspsychologie? Super Sache. Hätte ich auch Spaß dran. Was hältst du davon, dass man sein Geld in Gold und Silber umwandelt? Äh, ich habe auch Gold und Silber, aber einfach, damit ich ein gutes Gefühl habe. Wenn du es in Gold und Silber packst, dann arbeitet es nicht. Du hast sicherlich, weil, die Preise, weil es hoch geht, hast du eine Preissteigerung, aber es wirft keine Zinsen ab. Wenn du in die richtige Immobilie investierst, dann ist dein Geld darin geparkt. Die Immobilie wird im Idealfall von sich aus teurer. Wenn du sie verkaufst, kriegst du mehr Geld zurück, wie beim Gold auch. Aber währenddessen wirft die Immobilie Mieteinnahmen ab. So, das ist der Unterschied. Deswegen ist die Immobilie sehr wahrscheinlich cleverer als äh, nur Edelmetalle. Aber der Mix ist es. Am Ende ist es der Mix. So, wie finde ich den optimalen Preis für meine Dienstleistung, so dass er nicht zu frech wirkt und ich mich trotzdem gleichzeitig nicht unter den unterwert verkaufen. Ein Preis bildet sich immer am Markt mit Angebot und Nachfrage. Ob der Preis frech wirkt, siehst du daran, dass die Leute kaufen oder nicht kaufen. Was du teuer findest, finden andere nicht teuer. Ein Steak für 50 Euro finden viele extrem teuer. Ähm, ich nicht. Also richtig gutes Filetsteak, 300 Gramm, 50 Euro, finde ich jetzt nicht so teuer. In einem schönen Steakhaus. Ähm, Warum? Weil ich die Preise in Dubai kenne. Und in Dubai sind sie einfach viel, viel höher. Wenn ich in Deutschland essen gehe, denke ich jedes Mal, boah, ist das günstig. Ich war im Sommer in Istanbul. Und ähm, da habe ich gedacht, das gibt's überhaupt nicht. Wenn du in Dubai lebst und dann in Istanbul essen gehst, dann sagst du, ey, bring mal die ganze Speisekarte. Und dann ist es immer noch günstiger, als wenn ich irgendwas in Dubai essen gehe. Ja. So, ich biege auf die Zielgerade ein. Andreas Sander ist dabei. Liebe Grüße, Andreas. Wir sehen uns morgen zum Mittagessen. Ähm, die Biografie, wenn ihr die heute oder morgen kauft, zwei Stück und ihr schickt uns den Beleg, den Kaufbeleg mit einem Bild von den beiden Büchern. Dann bekommt ihr zwei Executive Seating Tickets für die Vertriebsoffensive Hamburg gratis dazu. Mega Angebot. Let's go. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und liebe Grüße. Tschüss.